0: Cada vez mais, a experiência do estudante vem se tornando um fator extremamente relevante para as instituições de ensino. Além da importância da indicação na hora de optar por uma instituição de educação superior, o crescimento do uso das mídias sociais e o posicionamento de consumidores e organizações nessas redes torna fundamental a atenção dedicada ao estudante desde antes da realização da matrícula até a conclusão do curso. Afinal, os relatos dos usuários têm um alcance cada vez maior. E, além dos bons índices nos indicadores do MEC, as experiências compartilhadas impactam na captação e retenção dos alunos. Olhando por outro lado, os consumidores estão cada vez mais exigentes. Por isso, garantir uma boa experiência para o estudante não é mais uma opção, é uma necessidade para que as instituições de ensino consigam reter seus alunos e se destacar no mercado. Convidamos o professor Renato Avanzi, professor e coordenador do Master Online de Comunicação Empresarial Transmídia da ISPM, para o episódio de hoje. Eu sou a Roberta Firmino e este é um Saraiva Educação Cast sobre experiência do estudante. Bom dia, professor Renato, que prazer imenso receber o senhor aqui com a gente no nosso podcast e eu queria que você começasse se apresentando para o nosso público.
1: Bom dia, Roberta, é ótimo estar aqui com vocês, é fantástico participar dessa iniciativa tão importante no mercado. Bom, falando um pouquinho de mim, bem resumidamente, para não ocupar muito espaço, a minha primeira formação, assim como a sua, é de jornalismo. Eu me formei em jornalismo e fui trabalhar em veículos de comunicação de massa. TV, rádio, jornal, revista. Mas depois de muitos anos eu decidi trabalhar com comunicação empresarial, cuidando da imagem, da reputação de várias empresas, organizações de todos os tipos. E também depois de muitos anos trabalhando como funcionário de várias empresas, aí eu resolvi criar a minha própria empresa, a minha agência de comunicação, para prestar esse serviço, né? pessoas físicas e jurídicas. Só que aí, no meio desse processo todo, Roberta, eu uh, me convidaram para dar aulas. E eu, na época, imaginei que eu jamais conseguiria ser um professor na vida, porque não tinha isso na minha cabeça. Mas eu topei a experiência e me encantei com ela. Então, eu acabei me tornando professor e, em paralelo a todas as minhas atividades, eu também dou aulas. E isso acabou sendo uma das atividades que mais me dão prazer fazer, né? Não é a minha atividade principal, como eu falei, eu tenho a minha própria empresa, mas é uma atividade que me dá muito prazer. E, por conta disso, de dar aulas né, sempre em comunicação e sempre falando de comunicação empresarial, eu acabei me tornando também o criador e o coordenador de um curso, uma pós-graduação na ESPM. É uma pós-graduação Master em Comunicação Empresarial Transmídia. Então, essa é uma outra atividade que eu, que eu tenho em paralelo. Agora, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, sempre gostei, é escrever. E, como escritor, eu acabei produzindo muitos livros para pessoas que querem ter seus livros, mas não sabem escrever. Eu trabalho bastante como ghostwriter, mas eu tenho também alguns livros meus, inclusive publicados pela Saraiva. Então, esse é uma, um resumo bem, bem rápido mesmo, para não ocupar muito espaço aqui da gente.
0: Um resumo muito rápido para uma trajetória tão grande mesmo, professor. Inclusive, para quem ainda não conferiu, o professor Renato escreve mensalmente um artigo para o nosso blog também, e são artigos incríveis. Eu sugiro que os nossos ouvintes vão lá dar uma olhadinha. E eu acho que essa trajetória sua, professor, tem tudo a ver com o assunto de hoje, que é a experiência do estudante. Então, vou começar com a primeira pergunta, que é, nos últimos anos, a gente está cada vez mais falando sobre experiência do cliente, experiência do colaborador, entre outros. E nesse sentido, hoje falamos ainda mais sobre a experiência do estudante. Queria que você começasse apresentando esse conceito para a gente.
1: É, isso é interessante também, Roberta, pelo seguinte, hoje a maior parte das nossas aquisições, compras, são feitas por uma experiência, levadas por uma experiência. Então, é, por exemplo, a nossa relação com qualquer marca, produto ou serviço, não é com eles em si mesmos mas com os relacionamentos ou com as sensações que eles nos provocam. Assim, em síntese, é com a imagem que nós fazemos deles. Então, por exemplo, quando você vai comprar um celular, eu e provavelmente todo mundo que está aqui nos ouvindo, nós não compramos o celular porque ele é o melhor do mercado do ponto de vista técnico. Até porque, muito provavelmente, nós não conhecemos isso, nós não sabemos isso. Eu não sou um especialista em celular e provavelmente você também não. Eu nem sei qual é o chip que está dentro do meu celular, eu não sei se ele é de boa qualidade, eu não saberia dizer mesmo que eu desmontasse o celular. Então, quando eu escolho uma marca de celular para comprar... O que, que, o que acontece? Eu estou baseado na imagem que aquela marca me proporcionou, dos relacionamentos que aquela marca desenvolveu comigo e das experiências que ela me dá constantemente. Aí eu acabo dizendo o seguinte, ah, esse é o melhor celular do mercado. Mas, de fato, não estou falando da parte técnica, porque eu não conheço. Eu estou falando daquilo que eu vivenciei com o celular ou com aquela marca. A mesma coisa acontece, por exemplo, com uma faculdade. Quando nós escolhemos uma faculdade, nós não temos certeza de que ela é melhor. Nós não, não, nem cursamos lá, nós não entramos ainda lá. Então, nós não temos certeza de que ela é a melhor faculdade. Por, o que, que nos dá... A indicação de que ela é uma boa faculdade são os influenciadores, os nossos influenciadores. Né? Aqueles que viveram uma experiência nesta faculdade e que nos dizem que ela foi muito boa. Então essas pessoas nos influenciam. E aí, baseado na, na opinião dessas pessoas, eu digo, ah, essa é uma grande escola, então vou me, vou me matricular lá. Isso vai ser uma, uma coisa muito legal para o meu currículo, para a minha vida escolar e tudo mais. Então, eu, é, perceba, eu estou sendo influenciado por alguém que fez a faculdade e está me dizendo que é bom. Só que, por que ele está me dizendo que é bom? Porque a experiência dele como estudante foi muito boa. Então, é uma coisa que nós precisamos cuidar se nós estamos numa instituição de ensino nós precisamos cuidar disso, de qual é a experiência que o estudante tem dentro da, da faculdade, dentro da instituição de ensino como um todo. E veja, o estudante ele é um consumidor. Ele está consumindo o quê? Está consumindo cultura, educação, informações. E, portanto, como consumidor, como qualquer um de nós, ele tem o direito de exigir. Né? Agora, antes dele ser um consumidor... O que, que ele é? Ele é um ser humano. E um ser humano tem desejos, necessidades, expectativas, né? e isso tudo precisa ser atendido. Ele não está lá como ser humano só para assistir uma aula, só para incorporar informações e conhecimentos. Ele quer mais, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer ser um ser humano dentro da escola e não um número. Não um número de matrícula, não um crachá. Ele quer ser conhecido, até isso vale para a entrada, por exemplo. Ele recebeu um crachá de entrada no, no campus e ele vai passar pela catraca. Mas será fantástico se, por exemplo, o, a pessoa que toma conta da catraca, ou segurança que fica por ali, puder dizer ''Oi, Renato, que bom que você veio hoje'', ou simplesmente ''Oi, Renato''. Isso já mudaria muita coisa, já começa a ter uma experiência como estudante diferente. Eu não sou aquele crachá que abriu a catraca. Eu sou o Renato que está passando por ali e que, olha que legal, foi reconhecido até pelo segurança. Isso faz toda a diferença. Então, proporcionar uma experiência ao estudante, que não é só a aula, é absolutamente fundamental e vai ser cada vez mais fundamental.
0: Isso vem muito ao encontro do que a gente vem debatendo muito no marketing, por exemplo, sobre humanização das marcas, né, professor? A gente ter cada vez mais as marcas desenhando representantes, trabalhando com influenciadores. Eu acho que é isso de enxergar o outro como ser humano. E uma coisa interessante que o senhor foi falando logo no início da apresentação do conceito, me veio à cabeça. Muito antes, a experiência do consumidor virar uma tendência, virar algo que a gente fala muito é, a gente tinha como exemplo de campanhas publicitárias bem desenvolvidas a Coca-Cola, que despertava emoções na gente, muito além de apresentar a Coca-Cola em si, né, o refrigerante em si, então a gente via as propagandas de final de ano e chorava eu acho que também é uma, um inicinho dessa, dessa apresentação do conceito da experiência do, do cliente, da humanização das marcas e tudo mais, né?
1: Sem dúvida, nossa, lembrou bem a Coca-Cola trabalha muito com isso, por exemplo, outra marca que trabalha muito com isso é o McDonald's na verdade, o McDonald's ele não vende exatamente um sanduíche. Ele vende uma experiência da família feliz... Naquele espaço. Né? Então você tem outras campanhas que são, por exemplo, lugar de gente feliz. O Pão de Açúcar. O pão de Açúcar é lugar de gente feliz. Você não está lá para fazer compras de supermercado. Você não está lá para comprar farinha. Você está lá para ser feliz comprando coisas, vivendo uma experiência. E aí você tem algumas outras marcas e, e produtos que proporcionam isso muito fortemente. Então, por exemplo, a Lego em todos os lugares onde você vai a uma loja da Lego, ou um espaço que tem a Lego, você vive lá uma experiência que não é de compras exclusivamente. É claro que lá num canto qualquer tem um balcão que, em um caixa, uma caixa registradora que está lá vendendo um conjunto Lego. Mas antes de você ir, ir comprar essa coisa toda, você vai sentar num espaço maravilhoso, você vai usar as peças, você vai montar quebra-cabeças, vai montar bichinhos, carros, aviões, qualquer coisa. Né? É, por exemplo, hoje uma das experiências mais fantásticas de, proporcionadas por empresas é da Haneke, em, em, na Holanda, na sede dela. Você entra na sede original da, da Haneke, da cervejaria, e você vai viver uma experiência. Ali o negócio é não tem que comprar cerveja. Se você, inclusive, não comprar nada, está tudo certo para eles. Mas o que você vai ver lá dentro... É uma coisa absolutamente fantástica, como se produz cerveja, como se entra cada ingrediente, o clima interno, tudo te faz ter uma experiência absolutamente inesquecível. Então, quando você depois, saindo de lá, entrar num supermercado ou num bar e for pedir uma cerveja, provavelmente o que estará na sua cabeça... É aquela marca, aquela marca que te proporcionou uma experiência fantástica. E o mesmo vai acontecer com faculdades. Né? Se a faculdade me proporcionou uma experiência inesquecível, todas as vezes que esse assunto surgir num grupo, onde eu estiver, no meu, na minha roda de amigos, de familiares, com os vizinhos, e alguém falar, ah, meu filho está procurando uma faculdade, eu imediatamente diria, opa, vá, vá atrás da minha. Vá atrás da, da faculdade que eu fiz, olha, porque é uma boa opção. Lá, o seu filho vai ser feliz como eu fui. isso muda completamente a coisa, né? Você não está vendendo só a matrícula. Isso é um grande problema de algumas uh, instituições de ensino, quererem vender exclusivamente a matrícula. A matrícula faz parte do processo, é lógico. Né? Um, um processo de uh, desconto, um processo promocional, faz parte desse processo. Mas veja, cada faculdade, cada instituição de ensino tem um nicho de trabalho, tem uma fatia de mercado. Algumas trabalham para pessoas de baixa renda, algumas trabalham para pessoas de média renda, outras de alta renda. Então, quando você escolheu esse, essa faixa de mercado para atuar, a partir daí, você não precisa continuar vendendo preço, promoção, desconto e essas coisas todas. Por quê? Porque você já está naquela faixa. O que você precisa é atrair mais pessoas daquela faixa em que você trabalha, em que a instituição atua. Né? E isso você vai conseguir com uma boa experiência do aluno.
0: O foco passa a ser mais na, no reconhecimento que a marca alcança do que na venda imediata, né,
1: professor? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Porque eu volto a repetir: quer dizer, a, a, o que você vende, né, o preço e essas coisas todas ele já atinge o seu segmento, o segmento que aquela instituição de ensino atua. Ele já está lá dentro. Você não precisa fazer grandes coisas. Agora, veja o que é diferente. Você está numa faixa de preço que, vamos supor, ela está no topo daquela média do mercado, daquele segmento. Né? Aí você fala, Pô, preciso então fazer uma promoção para atrair mais gente? Não. Trabalhe mais a marca, trabalhe mais a experiência. Por quê? Porque aí você consegue é, alunos na faixa topo né, de preço, mas por que você vai conseguir alunos? Porque eles irão atrás da qualidade que está ali por trás. Né? Da, da, da. Então, o que, que acontece? Se você agregou valor, eu me predisponho a pagar um pouquinho mais. Se eu faço parte da sua faixa de trabalho, faixa que eu estou falando do, do, do consumidor, né? um consumidor, por exemplo, de alta renda, ok, eu não preciso ter o menor preço entre os consumidores de baixa renda. Eu preciso oferecer a melhor experiência, porque aí alguém vai dizer, ah, eu topo pagar um pouquinho mais, mas para ter uma experiência diferenciada.
0: Bom, professor, e o começou a apresentar isso. Nós sabemos que quando observamos toda a experiência de um estudante de uma instituição de educação superior, a gente aborda muito mais do que o processo de ensino-aprendizagem em si. Aqui a gente está falando também da experiência de atendimento, suporte, a experiência no financeiro. Você pode falar mais sobre isso e como abordar a experiência do estudante de uma forma mais holística?
1: Claro, e, e acho legal essa palavra que você usou, holística. O, o LISCIA vem de holismo, que significa inteiro, um todo. E a instituição de ensino é um todo. E o todo é sempre muito mais importante e mais forte do que a simples soma das suas partes. Então, o que significa isso? A experiência total do estudante dentro da empresa da instituição de ensino é muito mais importante do que, por exemplo, uma parte que seria a aula. Se a aula é boa, que legal, que bom, que ótimo, mas se você parar para pensar um pouquinho, é, ter uma boa aula deveria ser a condição básica, a condição essencial de qualquer instituição de ensino. Então, isto é importante mas não é a única coisa. Porque, por exemplo, se eu tenho uma boa aula, mas eu vou ao, ao, ao sanitário, por exemplo, na instituição de ensino, e não tem papel higiênico lá, o que, que vai acontecer? Eu vou reclamar. Eu vou fazer uma reclamação tanto para a própria escola, quanto nas minhas redes sociais. E vou falar isso para várias pessoas. Eu falo, olha que absurdo, estou estudando nesta instituição de ensino que cobra, eu pago, eu me esforço para esse pagamento e não tem nem papel higiênico. Agora, se tiver o papel higiênico, a presença dele não é mais do que uma obrigação da instituição. Portanto, não vai gerar elogios. Ninguém vai sair comentando e compartilhando um post nas redes sociais dizendo, olha, eu estudo nesta instituição de ensino que tem até papel higiênico no banheiro. Claro que não, porque isso é obrigação. Mas a falta é um absurdo. É, é, se constitui um absurdo para todo mundo. Então, o que, que eu estou querendo dizer? De quem é a responsabilidade de um papel higiênico? Bom, provavelmente das pessoas que trabalham na limpeza. Então, quem faz a limpeza do banheiro também se encarrega de colocar lá, repor um papel higiênico. Então, veja... Eu estou falando do professor, que é bom que ele deu uma ótima aula, mas eu estou falando também das pessoas da limpeza. E podemos falar, logicamente, das pessoas que atendem na secretaria. E também das pessoas da área financeira. Aquelas que encaminham o boleto, que cobram o boleto e etc. Então, tudo faz parte desse processo, dessa forma holística que você falou, de experiência do estudante. Então, uma das coisas... Que que, obviamente, eu sempre recomendo em todas as instituições de ensino onde eu atuo ou dou até consultoria, é treine os seus colaboradores. E lembrando que treinar os colaboradores inclui também os docentes, também os professores. Porque o que, que acontece em boa parte das instituições? Muitas vezes, esses docentes são contratados de última hora para cobrir um buraco. Então é assim, cara, você tem vaga, você tem horário nesses dias, nessas horas, estou tô, tô com um problemaço, um professor aqui ficou doente, por exemplo, se substituir, você, você topa, topa, Ó, que bom, então vem aqui, sai dando aula, é amanhã cedo, é amanhã à noite. E aí, o que acontece? A pessoa não conhece os valores da instituição, não conhece a cultura da instituição e, obviamente, não conhece o que representa valor para os estudantes daquela instituição. Ele pode estar acostumado a dar aula em outros lugares, mas não naquela instituição. Então, o que, que acontece? Ele acaba cometendo alguns deslizes, mesmo em sala de aula. Né? Então, quando você treina todo mundo, inclusive professores... Todos os alunos daquela instituição recebem o mesmo tratamento. Todos entendem quais são os valores praticados ali, qual é a cultura. Né? Então, por exemplo, um bom atendimento tem que ser dado em todos os lugares. Eu mesmo, quando eu vou ao banheiro e tem lá uma senhora, um senhor, limpando o sanitário, se ele me disser boa noite, boa tarde, bom dia para mim, faz toda a diferença do mundo. É muito importante. Né? Então, essa é uma das coisas que eu recomendo, treinamento dos colaboradores. Agora, uma outra coisa, uma segunda sugestão que eu daria, Roberta, é que as instituições de ensino é, incluam no seu processo sistemas de incentivo aos funcionários por meio de avaliações realizadas pelos estudantes. Então, por exemplo, pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação, eu acho muito importante. Acabou uma disciplina, um módulo que foi dado, o professor tem que ser avaliado pelos estudantes, com uma pesquisa de satisfação. Né? Recebeu um atendimento na secretaria, o funcionário tem que ser avaliado pelo estudante que passou por ali. E há inúmeras formas, né? Você pode ser até por painel, aquele estou satisfeito, pouco satisfeito, muito satisfeito. Pode ser por papel, pode ser por pesquisa digital, aí pouco importa. Cada instituição escolhe a sua. Mas é extremamente importante que em todos os departamentos tenha esse sistema de avaliação permanente, né? E, e, que esse, e que ele gere um incentivo. Então, por exemplo, professores continuarão na nossa grade a partir da avaliação que os alunos fizeram deles. Então, tem que ter um mínimo. Daí para cima, o professor continua. Daí para baixo, não. Nas demais funções, e até mesmo para o professor, o que, que acontece? É, o, o, o professor pode ser promovido, pode ser elevado deixar de ser júnior, passar a ser sênior, pleno e por aí vai, e os, os funcionários também, e por que isso? Porque a escola é uma organização como qualquer outra do mercado, ela precisa proporcionar resultados positivos e resultado positivo para uma escola é, é, são representados por matrículas e as matrículas virão em maior número, quanto melhor for o comportamento dos funcionários daquela instituição. Por isso que eu sempre incentivo também um sistema de, de, de reconhecimento dos funcionários. E a outra coisa que eu também sugiro, se você me permite continuar só nessa linha, Roberta, é a promoção de encontros regulares com os estudantes ou com as suas representações por exemplo um centro acadêmico uma associação de alunos associação de ex-alunos eu entendo que tanto a direção da escola quanto os funcionários os professores todos devem participar de encontros regulares para quê? para ouvir a percepção dos estudantes face a face não apenas por aquelas pesquisas de satisfação que ali eu não estou face a face, em geral, com o aluno, mas eu devo sentar na frente do aluno de tempos em tempos e ouvir o que está bom, o que não está bom, o que vocês querem, o que para vocês representa valor. Porque aí, se todos os funcionários da instituição entenderem isso, perceberem, aprenderem esses sentimentos dos estudantes, eles sabem como se comportar melhor para proporcionar a melhor experiência para o aluno.
0: Muito dica prática, o que a gente gosta aqui professor, é, e eu fiquei pensando muito enquanto você falava sobre a minha experiência como estudante eu fui aluna do curso de comunicação social da Universidade Federal de Minas Gerais de 2014 a 2017 e mais marcante para mim foi a experiência que eu tive na universidade do que as aulas em si. Eu falo muito para os meus colegas e tudo mais que estar numa universidade federal, numa universidade pública, é muito rico mais pelo que, pela experiência que você tem no campus, pelos acessos que você tem, do que às vezes a aula, que é, obviamente é muito rica, você está com pesquisadores excelentes, professores excelentes e tudo mais. Mas eu me lembro mais do projeto de extensão que eu participei e viajei e dei oficina, da, do projeto de pesquisa que eu participei, das pessoas que eu conheci, dos contatos que eu fiz do que das aulas em si isso é muito interessante, né?
1: Sem dúvida, e, e, e o que você falou faz todo sentido, porque veja, a aula é importante, o professor o pesquisador, a, a troca de informações é muito importante mas não é a única coisa você tem uma vivência lá dentro você passa pelo menos quatro anos, dependendo do curso até mais do que isso né? em alguns cursos, período integral. Então, é muito importante a vivência que você tem lá no campus, não apenas a aula. A aula, é claro que deve ser boa, mas eu repito o que eu já disse, a aula, uma aula boa deveria ser assim, o que a gente chama de default da máquina. Né? É o básico. Pô, você, vai, você vai dizer, puxa, a faculdade me dá uma aula ruim? Isso seria péssimo. Então, uma boa aula é mais ou menos o que todo mundo espera. Né? Não tem uma grande novidade. É ótimo que tenha, mas não é a grande novidade, porque você precisa ter todo o entorno de uma aula funcionando muito bem também.
0: Exatamente. E, professor, você escreveu um artigo para o nosso blog sobre os três momentos de envolvimento com o público muito relacionados à experiência do estudante. Conhecimento, preferência e relacionamento. Explica melhor esses momentos para a gente.
1: Claro. É, veja, esses momentos são os momentos da instituição é, quando ela tem interação com os públicos aí nós vamos falar por exemplo do estudante porque acho que esse é o nosso foco mas poderia mas valeria para qualquer tipo de público então eu gosto especificamente de usar essa terminologia conhecimento preferência e relacionamento se nós fôssemos falar de do funil de vendas que é muito utilizado no mundo digital né nas mídias digitais tal no marketing digital é, esses, esses conceitos é, estariam traduzidos em atração, conversão e retenção. Se nós estivéssemos falando na área de marketing e vendas, é, esses conceitos também estariam traduzidos em pré-venda, venda e pós-venda. Na verdade, nós estamos falando da mesma coisa, mas todas as instituições precisam pensar muito nestes momentos para que você tenha uma boa experiência do seu público. Então, vamos lá. A primeira, uh, que eu trato como conhecimento, a ideia é gerar conhecimento, fazer com que mais pessoas conheçam a instituição. Então, veja uma coisa. Se eu estou num, num determinado bairro de uma determinada cidade e eu não sei, eu não conheço a existência de alguma instituição de ensino naquele bairro, o que, que acontece? Eu, automaticamente, vou procurar a instituição de ensino que eu conheço, que eu já ouvi falar, aquela que eu estudei, talvez, num outro bairro, num outro lado da cidade, por aí vai, né? Então, por que, que eu vou procurar a outra? Porque a outra eu conheço. A que está aqui no meu bairro, perto de mim, eu nem conheço, então... Não vou nem pensar em fazer a matrícula lá. Agora, é claro que hoje, uh, o que, que nós temos? Nós temos a possibilidade de procurar no Google. Né? Então, vamos dizer, instituições de ensino superior uh, do bairro X ou da cidade Y. Eu tenho condições de fazer essa procura. Mas ali, o que, que acontece no Google? É, é, existe até uma brincadeira que se diz o seguinte... O crime perfeito é possível se você esconder o cadáver e a arma do crime na segunda página do Google. O que, é que significa isso na prática? As pessoas normalmente pesquisam a primeira página do Google e, em geral, os dois ou três primeiros links que aparecem no alto da página. A página 2 do Google dificilmente é procurada. E a 3, então, você pode esquecer. Né? Então, se você esconder um cadáver no, na segunda página do Google, ninguém acha. É, é por isso que se brinca que é um crime perfeito. Então, para que eu esteja na primeira página do Google nessa pesquisa, eu preciso figurar lá, preferencialmente, de uma forma paga. Né? Eu preciso colocar ali um anúncio pago. Então, essa é uma das formas que eu tenho de gerar conhecimento para o público. Eu não sou conhecido, quero que as pessoas me conheçam, então eu vou, por exemplo, anunciar no Google, é, vou anunciar é, em outras mídias sociais, eu vou anunciar no ponto de ônibus, no outdoor, na rádio, em qualquer lugar, enfim. Mas este momento é um momento que eu preciso gerar conhecimento. Né? Então, por exemplo, só para dar uma uma, uma dica também, aqui você falou que, a gente, que nós gostamos muito de dar dicas, eu também, eu gosto muito de coisas práticas. Então, por exemplo, outra coisa que pode ser feita nesse conhecimento é alguma coisa do tipo, você, meu aluno, se indicar alguém para estudar aqui essa pessoa se, se matricular, eu te dou um desconto e quem você indicou também ganha um desconto. O que, que eu estou fazendo com essa promoção? Eu estou gerando conhecimento para alguém que talvez não me conhecesse. Porque o meu aluno vai atrás de alguém para que ele traga esta pessoa e venha se matricular aqui. Então, é uma das possibilidades, além das que eu falei, dos anúncios, né, de aparecer em outros lugares. Agora, tem um segundo momento de interação com o público, que é a preferência. Então, vamos lá. O, anu, o, o potencial aluno... Né, o potencial candidato me conhece. Legal, ele sabe que eu existo. Então, já passou da fase do conhecimento. Agora ele está naquele momento que ele precisa decidir onde efetivamente ele vai estudar. E neste momento, ele tem opções. Ele tem duas, três, cinco opções, dependendo da de onde ele está. Ele tem várias opções. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso criar naquele potencial aluno a preferência pela minha instituição de ensino. Então, eu preciso criar coisas, a agir de tal forma que ele, de fato, prefira ficar na minha instituição. Então, o que eu poderia fazer do ponto de vista prático? Por exemplo, criar um dia de visita à escola antes até do aluno se matricular para o vestibular, por exemplo. Então, eu faço um dia de aproximação com a escola, um dia de vivência na escola, aí eu convido os pais, convido os alunos, os potenciais alunos, os irmãos deles, vamos conhecer a instituição de ensino, ofereça um café da manhã, um brunch, seja lá o que for, né e talvez um brinde, e lógico, vou entregar o que? Um material promocional vou entregar um folder, vou entregar um, sei lá, um, um folheto, o que quer que seja, um kit, uma, um brinde, uma mochila, né, um squeeze, qualquer coisa, e eu faço essa promoção para quê? Para que o aluno olhe aquilo e fale, nossa, olha esse jardim, olha esse laboratório, olha essa, essa lanchonete, esse espaço, puxa, entre todas as escolas essa aqui está melhor, e olha o atendimento que me deram, olha as coisas que me forneceram, né? olha como os professores foram legais, como as pessoas que me receberam e receberam a minha família foram legais. Então, eu estou gerando o quê? Preferência. Entre todas as opções, o aluno certamente vai dar preferência para aquela que se destacou neste momento. Agora, vamos para o último momento de, de interação com o público. O relacionamento. Relacionamento é o aluno agora, de fato, pode ser considerado aluno da instituição, porque ele já passou pelo conhecimento, pela preferência, prestou o vestibular e se matriculou. Agora ele é aluno, efetivamente. E como aluno, eu preciso desenvolver ações de relacionamento com ele. Ele não pode, nós já falamos isso, ele não pode só frequentar as aulas, tem que ter todo um relacionamento para reter o aluno aqui, ali, para que não haja evasão escolar em alta dose, o que é que eu faço para ter um bom relacionamento com ele? Então, eu vou criar, por exemplo, eventos. Vou desenvolver eventos para que o aluno queira participar desses eventos e ele só pode participar enquanto ele for aluno. Né? Então, se eu faço um evento anual, Todos os anos o aluno quer participar daquele evento. Precisa ser um evento inesquecível, maravilhoso, para ele dizer assim, nossa, eu quero participar. Se eu sair daqui, eu não vou poder participar desse evento. Não, eu quero participar dele. Tenho que estar lá. Né? E, claro, relacionamento. Por exemplo, a associação de alunos e ex-alunos. É relacionamento. Né? Um ex-aluno deve estar sempre conectado com a escola. Porque, lembra, ele ele é uma pessoa que vai se casar com alguém, ele próprio pode fazer um outro curso, a pessoa com quem ele se juntou pode fazer um outro curso, ele terá filhos, talvez, que farão cursos, e, vai, e tem vizinhos para quem ele vai indicar curso. Então, o relacionamento se estende, inclusive, para ex-alunos. Né? Então, aí, quando eu complemento esses três momentos de interação, conhecimento, preferência e relacionamento, eu posso dizer que a minha instituição de ensino realmente está integrada neste mundo, do, do, neste universo do aluno.
0: E agora a gente vai finalmente focar no processo de ensino-aprendizagem em si, professor. Como garantir uma boa experiência dos estudantes durante as aulas?
1: Bom, uma, uma das coisas que eu imagino, Roberto, é o seguinte, a, tal, tal, eu, sei lá, eu me arrisco a dizer que ser, seja o maior segredo, é a participação do aluno. Isso, para mim, é fundamental. Porque quando você participa da aula, você está se engajando naquela aula, naquela disciplina, e, mais do que nunca, está gerando o aprendizado. Porque uh, dificilmente eu gero realmente aprendizado quando eu estou estático, sentado na frente de alguém falando sem parar. E lembra, isso pode ser presencial ou online, tanto faz. A lógica é a mesma. Se eu estiver sentado na minha casa vendo a tela de um computador, ou estiver sentado na, na instituição assistindo uma aula presencial, eu tenho a mesma lógica. Eu ali parado, o meu aprendizado é menor. Se eu for levado a participar da aula, o meu aprendizado é maior. Então, para mim, o grande segredo de um processo de ensino-aprendizagem é gerar participação do aluno, é dar voz ao aluno. Então, deixar ele falar. Não apenas falar é, durante a aula, no conceito que está sendo compartilhado, mas dar voz também para que ele diga como é que a coisa está indo. Então, por exemplo, uma sugestão que eu sempre dou a professores é estimule o feedback do aluno ao final de cada aula. E aí você pode fazer de inúmeras formas. Você pode fazer oral, pedir para o aluno se manifestar. Você pode fazer por post-its. Você distribui alguns post-its, deixa em cima da mesa alguns post-its e diz, é, coloque aqui uma palavra, ou uma frase... Que, uh, caracterizou a nossa aula de hoje e, e na hora de sair você cola lá na, na, na parede você cola na parede na saída aí o professor vai ter o que? vai ter um painel de, dos sentimentos dos alunos em relação àquela aula foi boa? não foi boa? por que não foi boa? e o que foi bom? então o que foi bom eu repico eu, eu, desculpe, o que foi bom eu replico aquilo que foi ruim eu tento corrigir né? então é, eu preciso dar voz no aluno também para ele me dizer como está sendo as aulas, eu posso fazer até por aplicativos, hoje existem aplicativos olha, entra aí no aplicativo do seu celular e, e dá a sua opinião sobre essa aula, já fica lá tudo registrado, eu posso marcar isso por cores, né? olha tem aqui bolinhas coloridas e cada cor representa uma coisa vermelho, verde, amarelo, por exemplo né, o tradicional, e cola uma etiquetinha colorida com essa coisa aqui na, na... Nessa folha de, de percepções, é, tem muita, muitas formas de fazer, mas a, no momento em que eu dou voz ao aluno, ele melhora o ensino-aprendizagem, porque ele se sente participando também da avaliação e, é claro, o professor pode melhorar cada vez mais o sistema dele de dar aulas. Né? Agora, uma outra coisa que nós já falamos aqui também, Roberta, é do ser humano. Aluno é um ser humano. Então, ele precisa ser olhado pelos professores de uma forma personalizada, como ser humano. Né? Então, o que, que significa isso? Por exemplo, chamar o aluno pelo nome. Isso é uma coisa básica, mas fundamental. Na hora que eu chamo alguém pelo nome, na hora que eu digo, Roberta, por favor, eu quero que você me diga tal, 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 tal. tal. Ou, Roberta, a, a semana passada você me falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Essa simples frase vai colocar você em estado de alerta e de, é, de uma felicidade interior muito grande, porque fala, nossa, ele tanto sabe meu nome, quanto lembra o que eu falei na semana passada. Então, ele estava realmente prestando atenção em mim. E aí, um professor que presta atenção, de fato, no aluno, o que, que ele faz? Ele estimula as forças do aluno e suporta as fraquezas. Por que que eu digo isso também? Porque um dos graves erros, na minha opinião, da educação e desse, que fragiliza o processo de ensino-aprendizagem, é que os professores e o ensino de um modo geral se foca muito nas fraquezas do aluno. Então, por exemplo, ele teve uma nota baixa na, na, na prova. O que que vai acontecer? provavelmente o professor vai chamar e falar assim, vem cá, Joãozinho, vem cá, você tirou uma nota baixa, o que aconteceu aqui? Por que você não estudou? Tem que estudar mais, você tem que ler mais, você tem que ficar mais tempo aqui. Então, vamos permanecer, vou te dar atenção, vamos estudar junto, vamos recuperar esse negócio e tal. Ok, eu não estou dizendo que isso seja completamente inútil, mas veja a incoerência. Quando o aluno tirou nota 10 num outro aspecto da disciplina provavelmente não aconteceu nada. Provavelmente o professor não chamou ele e falou assim, Joãozinho, vem cá, você tirou 10, cara. Além do parabéns, eu quero trabalhar com você essa sua força. Vamos desenvolver isso? Eu vou te dar mais um livro para você ler, porque eu percebi que você conhece isso se dá bem, gosta de fazer, você tem um talento para fazer isso. Então, vou te dar mais um livro, vou te dar mais um artigo para você ler, porque isso vai te desenvolver muito. O que mais você quer que eu te traga aqui para você continuar aperfeiçoando isso que você foi, fez de bom? Então, você percebe uma incoerência? A escola, a instituição, os professores destinam muito tempo para trabalhar a fraqueza, mas não destinam tempo algum para estimular a força do aluno, aquilo que ele tem de bom, o que é um desperdício do processo de ensino-aprendizagem. É, é, é muito ruim isso. Então, eu entendo que também esse olhar personalizado dos professores estimula e muito esse processo de ensino-aprendizagem.
0: E um tema que a gente tem falado bastante aqui na Seraiva Educação, que eu acho que tá, está completamente de acordo com o que o senhor trouxe sobre a participação do estudante são as metodologias ativas, né, professor?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. As metodologias ativas, elas, exatamente, privilegiam essa participação. Né? Então, quanto mais eu, eu uso esse recurso dentro das aulas, mais interação eu consigo, mais engajamento e, obviamente, mais aprendizado. Então, por exemplo... É, certamente você não precisa transformar todas as aulas de uma faculdade em aulas semelhantes ao que acontece no cursinho, por exemplo. De um modo geral, os melhores professores de cursinho são aqueles que transformam uma aula num sei lá, num teatro, num circo, numa representação, né? Então, por exemplo, quando você vai estudar no cursinho história, o professor de história, em geral, costuma ser um ator, ele representa a história, ele traz fala, né, de Dom Pedro, a fala, de, sei lá, da princesa Isabel e etc e tal, e aquilo entra na cabeça do aluno. Ele assistiu uma representação e aquilo foi muito ativo. Isso faz parte de uma das metodologias ativas. né? Então, eu posso trazer isso. Agora, é claro, eu não estou esperando que toda aula de uma instituição de ensino superior seja dessa forma. Não, também não justificaria dessa, dessa maneira. Mas o fato... É que você precisa usar as metodologias ativas para tirar o aluno daquela posição passiva de ficar sentado numa sala de aula né? apenas ouvindo uma palestra do professor. Né? A palestra ensina muito menos do que a, a, a ação, do que a participação. Isso gera muito mais aprendizado.
0: Professora, a gente está chegando ao final, mas nesse período que a gente está falando, a gente não poderia deixar de falar sobre o ensino remoto emergencial, que tornou a experiência do estudante um desafio ainda maior para as instituições de educação superior. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as iniciativas que essas instituições de ensino adot estão adotando nesse sentido.
1: Legal. É, bom... E, e, claro que essa pandemia, Covid-19, etc. e tal, mudou completamente a forma de agir das instituições de ensino. E tudo na vida tem prós e contras, né, Roberta? Agora, eu acho, na minha opinião, é claro, que o ensino à distância tem mais prós do que contras. Então, só para, rapidamente, primeiro abordar isso, o que, que eu vejo de prós no ensino à distância? Primeiro, tempo de deslocamento. Né? Os alunos não precisam se deslocar, deslocar pegando ônibus, trem, metrô qualquer outra coisa. É, chegam rápido à, à sala de aula porque já estão dentro de casa. Depois, eu acho que tem um foco na aula muito grande. Né? Então, assim, eu me sentei na frente de um computador e estou ali totalmente focado na aula. Claro, claro que pode ter a distração, mas a distração teria também se fosse na, 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 na aula presencial. Agora, quando eu, eu estou olhando para o computador, o que, que acontece? Eu não tenho distrações do ambiente. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Numa aula, vamos dizer que seja das 19h30 às 22h30, às 19h30 começa a aula, mas ainda tem gente chegando. Então, 19h30, 40 45 50 20 horas, 20 20h15, 20h, tem gente entrando e saindo da aula o tempo inteiro. Gente que já entrou sai para comprar um sanduíche, para pegar um café porque está com fome, porque está quase dormindo, tem, tem um grupinho conversando à direita, um grupinho conversando distraído à esquerda, tem gente no celular e por aí vai. Então tem muita distração numa sala presencial. No online, não. A distração é se você quiser se distrair, mas se não você nem sabe o que as outras pessoas estão fazendo. Quem chegou tarde ou no horário para a aula. Então tem muita comodidade, você senta tranquilamente no seu sofá, na sua poltrona preferida, na sua mesa preferida. Né? E uma outra coisa, gera muito networking, especialmente um networking ampliado geograficamente. O que eu quero dizer com isso? Se você está em Belo Horizonte, por exemplo, numa aula presencial provavelmente você vai se relacionar com alunos de Belo Horizonte e região. Não vai muito longe disso. Nas aulas online, né, o que, que acaba acontecendo? Geograficamente, você pode ter alunos de qualquer lugar, mesmo alunos que estavam muito mais distantes. Então, isso facilita. Tem alunos que viajaram do interior, montaram repúblicas, por exemplo, em Belo Horizonte, né, e ficam lá estudando, né, e distantes da família. Agora eles podem estudar, mas estão, voltaram para suas casas. Né, saíram das repúblicas e estão estudando distantes. E um último pró aqui que eu me lembrei, é que uh, na sala de aula virtual a quantidade de alunos é indiferente. Então, por exemplo, 80 alunos numa sala de aula virtual é absolutamente possível, mas numa sala de aula presencial é quase impossível. É muita, muita bagunça para administrar. Né? Agora, o que é o contra disso? É falta de contato pessoal as câmeras ficam desligadas em geral, os microfones ficam desligados, quando as pessoas têm que se manifestar, no máximo elas escrevem alguma coisa no chat e aí o professor não consegue acompanhar é, em, né, em tempo real e aí o comentário já passou já está muito lá atrás enfim, aí se perde, o comentário se perde, né? eu não sei por que os alunos insistem em não abrir as câmeras ou não abrir os microfones especialmente a câmera, tudo bem, pode estar desligada para salvar a internet, mas o microfone, de vez em quando, poderia ser ligado facilmente. Né? Então, uh, o professor não tem a expressão facial do aluno. Ela não, ele não tem essa percepção. Aí é muito, com, muito mais complicado. Mas eu posso dar, sei lá, algumas sugestões. Uma delas, sugestão prática para superar esse momento que algumas instituições estão fazendo, outras ainda não. Mas a primeira, estimular a participação. Nós já falamos nisso. O que, que eu faria? O que, que eu faço, inclusive? Faria? Não, o que eu faço? Por exemplo, eu atribuo pontos adicionais por câmeras abertas e uh, por participação das pessoas. Não precisa ser necessariamente a câmera, pode ser o microfone, né? Mas se a pessoa abrir, participar da aula, ela tem um X ponto, o que eu quiser atribuir. Então, eu estou estimulando a participação das pessoas. A outra coisa, né? Dentro dessa mesma linha de estimular participação. Estoque de perguntas. Todo professor tem que trabalhar com estoque de perguntas. Mais do que nunca no ambiente virtual. Né? Um estoque de perguntas para quê? Para fazer as pessoas participarem. Então você traz as perguntas. Porque já que elas não participam, você tem que estimular a participação delas. Então faça perguntas. E, neste caso, ainda chame as pessoas pelo nome. Mesmo com as câmeras desligadas, você sabe quem está ali conectado. Então, por favor, fulano, fulana, né? você, sobre esse aspecto, o que, é que você sabe disso? O que, é que você já vivenciou disso? O que, é que você leu a esse respeito? Isso é uma das coisas. Uma segunda sugestão, sala de aula invertida, né? que faz parte das metodologias ativas também, mas a sala de aula invertida é muito legal. Porque você fornece o material informativo para o aluno e ele tem que estudar antes da aula. E o que é a aula? A aula só acontece a partir das perguntas dos alunos. Os alunos é que têm que perguntar para o professor. O professor vai ficar calado e vai responder as dúvidas, perguntas e sugestões e atividades que o aluno trouxer. Agora, se você fala assim, ah, mas os alunos não leem. Ok. Então, para essa sala de aula invertida, você pode adotar duas práticas. Primeiro, você solicita ao aluno que, antes da aula, entregue uma resenha daquilo que ele tinha que ler. E a outra coisa, e pode ser junto, pode ser as duas, solicite ao aluno que entregue uma relação de perguntas sobre aquele tema. O aluno vai fazer as perguntas e entregar para o professor, antes da aula, né, sobre aquele material informativo. Então, você está fazendo o quê? Você está obrigando o aluno a, a ler para quê? Para que ele se acostume. Daqui a um tempo, os alunos estarão acostumados a isso, você não precisará mais fazer isso. Mas até que ele se acostume, faça isso. Você tem que entregar uma resenha, uma relação de perguntas e eu vou te atribuir nota por isso. Né? Então, o aluno acaba se obrigando a fazer e participar dessa sala de aula invertida. Uma outra coisa que funciona também bastante, Roberta, é gerar debates. Então, você divide a sala de aula em grupos grupos no, no sistema eletrônico, no sistema digital, e eles é, trabalham. Primeiro, talvez, eles possam trabalhar individualmente nos seus grupos e depois você traz todo mundo para a grande sala digital para discutirem e debaterem a questão. Então, a aula é debate, não é a aula do professor, é a aula da participação do aluno. Né? Então, você está gerando isso. E, de novo, você pode atribuir pontos, notas, para a participação das pessoas, porque aí elas vão querer participar. Né? Já que tem nota, elas vão querer participar. Depois de um tempo, se elas se acostumarem, você já não precisa mais atribuir nota para isso. Elas já estarão habituadas. E por, talvez, por fim, me ocorre aqui também sugerir, Roberta, a experiência. É, estimular a experiência do aluno, mesmo à distância. Nós estamos à distância, Ok. Mas dentro de cada disciplina, promova uma vivência do aluno ou presencial ou online. Por exemplo, né, você vai dar uma aula de qualquer coisa, não importa o que é. Pode ser de jornalismo, pode ser de matemática, pode ser de gramática, de eh, eh, finanças, administração, o que quer que seja. Mas você vai trabalhar com a experiência do aluno. Então, por exemplo, se você eh, costuma ir ao supermercado, mesmo nesse período de pandemia, então eu quero que você relate, traga a experiência que você viveu com determinada marca. Traga a experiência que você viveu com o atendimento do caixa. Traga a experiência que você viveu observando um produto na gôndola e como os, os clientes se relacionam com aquele produto na hora da, da escolha. Então, você está fazendo o quê? Gerando uma experiência. Agora, pode ser online, você não quer que o aluno se arrisque no supermercado? Muito bem, eu quero que você vivencie a sua experiência no comércio online de supermercados. Então, entre lá, você talvez nem precise comprar, se quiser, compre para a sua família mesmo, o que é necessário, mas eu quero que você relate a experiência, qual a sua experiência no, no e-commerce, qual a sua experiência no site, no atendimento, se eu... É, eu você pede para o aluno entrar no chat de, de ajuda do site online e relatar a experiência dele com o atendimento do chat ou com o robô que o atendeu no chat. E aí, no final, o professor fecha as conclusões do grupo versus as conclusões da teoria daquela disciplina. Seja ela qual for, não importa qual. Né? Então, é, isso ajuda muito nesse período de aulas à distância, para tornar a aula realmente legal, gostosa, participativa. Aulas que, apesar de serem online à distância, trazem muita proximidade, geram um contato maior entre as pessoas, entre o professor e os alunos.
0: Esse momento final é para o senhor deixar mais dicas ou referências ou contato, se desejar, professor. O espaço é seu, fique à vontade.
1: Ah, legal. Obrigado, Roberta. Bom, uma das coisas que eu vou dar algumas dicas, eu sempre gosto de dar algumas dicas práticas, eu vou dar algumas dicas práticas. É, disso tudo que a gente falou, se você quiser continuar aperfeiçoando, aprimorando, faça benchmark, ou seja, procure profissionais de outras instituições de ensino, pessoas que já trabalharam ou que trabalham atualmente em instituições de ensino, com quem você possa trocar. Né? Faça parte de grupos, grupos do LinkedIn, grupos de Facebook, grupos do Instagram. Enfim, você tem muitas possibilidades de fazer benchmark com outras pessoas, né? outros profissionais da área para aprender, para incorporar alternativas. Uma segunda dica é pesquisar. Pesquise no Google, no YouTube, no Pinterest. Você vai encontrar muitas coisas que estão sendo feitas para instituições de ensino em que você pode aproveitar, você pode adaptar para a sua instituição né? e ter muitas vantagens. A outra coisa lógico que eu vou sugerir é ler os artigos do blog da Saraiva. Isso é evidente. Você vai ter muita coisa boa lá, muita dica prática para aplicar no seu dia a dia. Né? E talvez uma última dica é procurar especialistas. É, qual a vantagem de procurar um especialista? É, é que ele vai estudar o cenário da sua escola. Ele vai estudar a sua realidade, o perfil do seu público, dos seus estudantes, dos seus uh, funcionários, dos seus professores, e vai propor soluções personalizadas, né, de acordo com a sua realidade. Então, vale a pena. Eu sou um desses especialistas, mas, obviamente, tem muita gente no mercado, na sua região, em, em todos os lugares, você vai encontrar especialistas para isso. Vale a pena, porque aí você cria uma distinção na sua instituição de ensino. Se quiser me procurar, é muito fácil me achar no LinkedIn. O LinkedIn é exatamente o meu nome, Renato Avanzi. Né? Escrito tudo junto, se puser arroba Renato Avanzi, vai me encontrar lá facilmente. E eu sugiro também a leitura, Roberta, se me permite, uma última dica, é a leitura do meu livro, Marketing Motivacional, que editado pela Saraiva, que é um livro que traz uh, maneiras de você motivar, estimular, incentivar uh, os seus públicos. E pode ser o público interno ou público externo. Tanto os seus funcionários, quanto os seus alunos, quanto a, a comunidade. Tudo isso no livro traz como eu posso desenvolver ações e campanhas para estimular os meus públicos, para motivar os meus públicos em relação à minha marca. Ele vale para qualquer tipo de organização, desde instituição de ensino, até ONGs, indústrias, comércios, bancos e etc. Então, eu recomendo. Marketing Motivacional está numa segunda edição revista e ampliada, com a capinha roxa. É, é, vale a pena.
0: Professor, muito obrigada. Não sei nem como agradecer por, esse, por essa conversa riquíssima. Realmente, a gente tem trazido convidados de cada vez mais qualidade aqui no nosso podcast. Muito obrigada mesmo. Agradeço,
1: Roberta. Fico à disposição. Quando precisar, estarei aqui de volta com muito prazer.
0: Muito obrigada. E por hoje, nós vamos ficando por aqui. Não deixe de seguir o perfil do Saraiva Educação Cast em seu distribuidor de podcast favorito. Lembrando que temos um episódio novo todo mês. Um abraço e até a próxima.